0: Rezession in Deutschland – die Gründe für
1: die Wirtschaftsflaute. Schwache Wirtschaft – deutsche Exporte zwischen Rezession und Stagnation.
0: Forscher erwarten 2023 schrumpfende Wirtschaft.
1: Wirtschaft – warum Deutschland wieder auf Wachstumskurs kommen muss.
0: IWF sieht Deutschland 2023 noch tiefer in der Rezession.
1: Ist Deutschland der kranke Mann Europas?
0: Wachstum ist gut, Rezession ist schlecht. Darüber sind sich offenbar alle einig. Aber ist das überhaupt so? Immerhin hat Wirtschaftswachstum in der Vergangenheit fast immer dazu geführt, dass wir unser Klima und die Umwelt verschmutzen und unsere Lebensgrundlagen zerstören. So kann es nicht weitergehen. Aber wie dann?
1: Kipp und Klar, der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau.
0: In dieser Folge werden wir kipp und klar beantworten, welche Grenzen die Wirtschaft braucht, um das Klima nicht weiter zu zerstören. Gibt es grünes Wachstum? Und falls nicht, was brauchen wir stattdessen? Ihr hört kipp und klar, den Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Ich bin Friederike Meier, Klimaredakteurin bei der FR und heute euer Host. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt am Anfang einige Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen gehört. Die meisten PolitikerInnen, wie auch die Medien, sind sich einig. Wachstum ist gut, Rezession ist schlecht. Wenn Sie von Wachstum sprechen, meinen Sie damit meistens das Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt BIP. Um das zu berechnen, wird der Wert aller Waren und Dienstleistungen zusammengezählt, die während eines Jahres, zum Beispiel in Deutschland, erwirtschaftet wurden. Das heißt, wenn mehr hergestellt, mehr konsumiert wird – Steigt das BIP. Die Wirtschaft wächst. Im Moment sind wir aber in einer Rezession. Offiziell gilt als Rezession, wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr nicht wächst, sondern zurückgeht. Ein Grund kann zum Beispiel steigende Inflation sein. Denn wenn alles teurer wird, kaufen die Menschen weniger, Unternehmen nehmen weniger ein und Arbeitskräfte werden entlassen. Deshalb. Einfach weiterwachsen und alles wird gut? So sieht es zum Beispiel die Bundesregierung.
1: Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft erhöhen.
0: Das steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Und auch die EU will mit ihrem Green Deal Wachstum von Ressourcennutzung entkoppeln. Das klingt ja erstmal gut nachhaltiges Wachstum. Aber geht das überhaupt? Das ist gar nicht so klar, wie es in den Reden von PolitikerInnen häufig klingt. Wenn man sich die Geschichte anschaut, war es fast immer so, dass mehr Wirtschaftswachstum auch dazu geführt hat, dass die Umwelt stärker geschädigt wurde. Das will die Politik hierzulande durch das nachhaltige oder eben grüne Wachstum aufbrechen. Mit erneuerbaren Energien, mit Elektroautos, darüber habt ihr ja in der vergangenen Folge viel gehört, mit Kreislaufwirtschaft, mit effizienter Nutzung von Ressourcen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist allerdings unklar, ob diese sogenannte Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltschäden überhaupt möglich ist. So eine Entkopplung wurde bisher kaum beobachtet und wenn dann nur für begrenzte Zeitabschnitte. Und ein weiterer Grund, warum Entkopplung allein uns vermutlich nicht retten wird, sie dauert zu lang.
1: Grünes Wachstum ist ein Mythos. Studien zeigen, dass es bei den aktuellen Entkopplungstrends europäischer Gesellschaften im Schnitt 220 Jahre dauert, um auf Null Emissionen zu kommen.
0: Das sagt der Wirtschaftshistoriker Matthias Schmelzer von der Uni Jena, hier gesprochen von meinem Kollegen Maxi Arnhold. Manche brauchen allerdings gar keine Wissenschaft, um sich jetzt schon sicher zu sein. Ohne Wachstum kein Klimaschutz.
1: Die Klimabremse.
0: Ohne Wachstum kein Klimaschutz. Das war ein Zitat aus einer Anzeigenkampagne der Lobbyorganisation Initiative neue soziale Marktwirtschaft, kurz INSM. Mit diesem Slogan richtet sich die INSM vor allem an die Grünen. Sie sagt: There is no Wirtschaft B. Damit wollen sie wohl auf den Spruch vieler KlimaaktivistInnen anspielen, There is no Planet B. Ganz ehrlich, ich würde sagen, die AktivistInnen haben in diesem Fall recht. Denn während der Planet schon vor uns da war, ist die Wirtschaft Menschen gemacht. Natürlich können wir unser Zusammenleben anders organisieren. Überraschen tun die Argumente aber trotzdem nicht. Die INSM wird finanziert von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Da gehört auch die Autoindustrie dazu. Und für solche Kampagnen ist sie bekannt. Zur Erinnerung, im Jahr 2019 machte sie Stimmung gegen das Klimapaket der Bundesregierung. Im Wahlkampf für den Bundestag im Jahr 2021 richtete sich ihre Kampagne gegen die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Aber zurück zum Thema. Welche Möglichkeiten für eine Wirtschaft B gäbe es denn? Die Degrowth-Bewegung hat einige Vorschläge. Sie fordert, dass wir Wohlstand neu definieren müssen. Unabhängig vom Konsum. Dass wir uns fragen, was ist genug für ein gutes Leben? Degrowth kann man übrigens mit Postwachstum übersetzen. Da gibt es verschiedene Vorschläge und Konzepte. Degrowth könnte zum Beispiel dafür stehen dass nur noch die Teile der Wirtschaft wachsen, die für ein gutes Leben nötig sind. Zum Beispiel könnten das erneuerbare Energien sein, ökologische Landwirtschaft oder genossenschaftliche Betriebe. Der Degrowth-Bewegung wird manchmal etwas polemisch vorgeworfen, dass sie sich freue, wenn Menschen arbeitslos werden, weil sie sind ja gegen Wachstum. Das ist aber nicht so. Die VerfechterInnen dieser Idee wollen keine unkontrollierte Schrumpfung der Wirtschaft, sondern sie fordern konkrete Schritte, die die Politik beschließen soll. Der Think Tank-Konzeptwerk Neue Ökonomie schlägt zum Beispiel als konkrete Schritte die Vier-Tage-Woche vor, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder dass Städte autofrei werden sollen. Also, Wachstum, ja oder nein? Der Klimaforscher Anders Levermann hat einen anderen Vorschlag, wie es klappen könnte. In seinem Buch »Die Faltung der Welt« schlägt er vor, ein mathematisches Prinzip, nämlich das der Faltung, auf die Wirtschaft zu übertragen. Ich habe ihn gefragt, wie er sich das vorstellt.
1: Anders Levermann ist Physiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er leitet dort die Abteilung für Komplexitätsforschung und arbeitet zum Beispiel zum Eisschild der Antarktis, aber auch zu Klima und Wirtschaft.
0: Sie versprechen ja, dass Sie in Ihrem Buch ähm, das Dilemma lösen, dass wir einerseits auf einem endlichen Planeten leben und andererseits gerade eine Wirtschaft haben, die auf Wachstum beruht. Sie schlagen eine dritte Möglichkeit vor und Sie nennen das Faltung. Vielleicht können Sie mal möglichst einfach erklären, was Sie damit meinen.
2: Eine Faltung äh, kommt aus der, dieser Gedanke der Faltung, äh, der kommt aus der Chaos-Theorie und ähm, passiert immer dann, wenn Sie ein System haben, was sich entwickeln möchte, was voran möchte, das heißt exponentielles Wachstum hat und gleichzeitig sich aber im endlichen Raum bewegen muss, ähm, unbegrenzte Systeme, die exponentiell wachsen, die können entweder explodieren oder sterben. Aber begrenzte Systeme, die exponentiell voran wollen, die finden immer neue Wege. So wie es unendlich viele Zahlen zwischen 0 und 1 gibt, obwohl dieser Bereich zwischen 0 und 1 ja begrenzt ist, so gibt es auch unendlich viele Wege, die Zukunft besser zu machen. Wir als Gesellschaft können uns weiterentwickeln und dafür dürfen wir auch gerne mehr Geld verdienen in der Zukunft, solange dieses Geld verdienen tatsächlich mit einer Verbesserung unseres Lebens zu tun hat. Und das war in der Vergangenheit der Fall. Also Wirtschaftswachstum war immer das Versprechen einer besseren Zukunft. Das war der Gedanke dahinter. Mittlerweile fühlen sich aber viele der jungen Generationen, äh, dass das Versprechen nicht mehr eingelöst wird. Denn sie glauben, dass, und auch zu Recht, dass das der Klimawandel, aber auch der Ressourcenverbrauch die Zukunft schlechter machen wird. Und das wird auch so passieren, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Die Faltung erlaubt aber, dass wir Grenzen einziehen und trotzdem weiter voranschreiten. Dann falten wir unsere Trajektorie, unseren Pfad, auf dem wir uns bewegen, wieder zurück in den Raum und suchen nach neuen Lösungen mhm. für eine bessere Zukunft.
0: Stichwort Grenzen. Der schwedische Wissenschaftler Johan Rockström hat das Konzept der planetaren Grenzen entwickelt. Wenn wir innerhalb dieser Grenzen bleiben, haben wir als Menschen einen sicheren Raum zum Leben. Die ForscherInnen des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung haben analysiert, dass wir als Menschen schon sechs Grenzen überschritten haben, unter anderem die des Süßwassers, des Klimawandels und der Biodiversität. Die Idee der Faltung, die Anders Levermann vorschlägt, soll also dabei helfen, diese Grenzen einzuhalten.
2: Es hört sich sehr esoterisch an, das ist das mathematische Konzept, deswegen transzendiert es auch die ganze Welt. Aber es ist sehr, sehr praktisch, denn man kann sehr praktische Beispiele dafür geben, wo wir es schon machen und wo wir es in der Zukunft machen könnten.
0: Mhm. Ja, wenn Sie es schon sagen, das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel bringen, ein ganz äh, vielleicht erstmal mal eins, was wir schon machen, ja. dann ähm, kann man sich es am besten vorstellen. Ja, das
2: ist tatsächlich ganz einfach. Also die Einführung von Privatbesitz, die äh, war mal so eine Faltungsgrenze. Und man, man denkt immer, naja, das ist doch ein Recht, warum ist das eine Grenze? Nee, das ist eine Grenze, weil man für die Mächtigen tatsächlich gewesen. Also ein armer Bauer, der keine Macht hatte, ähm, der hatte dann plötzlich die Sicherheit, dass der König, selbst wenn er noch so mächtig ist, ihm das nicht wegnehmen kann, was er besitzt. Also die Ziege und das kleine Stück Land. Das heißt schon, das war damals eine Grenze, mit der wir gut umgegangen sind. Die Menschenrechte waren die nächste Faltungsgrenze. Auch wieder eine Einschränkung der Mächtigen. Also die, die Kraft und Macht haben, die durften nicht mehr mit jedem Menschen umgehen, wie sie wollten, sondern man musste gleiche Rechte vor dem Gesetz und bei der Wahl dann später gewährleisten auch das sind Faltungsgrenzen. Und die eine Faltungsgrenze, die wir jetzt gerade eingeführt haben, ist das Pariser Klimaabkommen. Wir haben gesagt, wir müssen 2050 als Welt auf Null Emissionen sein. Die CDU-Politikerin von der Leyen und der demokratische Präsident Biden, beides keine links linken Menschen haben, das verschärft Und haben gesagt, 2045 sind die USA und Europa auf null Emissionen. Und das ist so eine Faltungsgrenze. Und was jetzt passiert ist, wir können uns weiterentwickeln, wir können unseren, unsere Marktwirtschaft weiter haben, aber wir müssen aufhören CO2 zu emittieren. Und das, was wird dann passieren? Manche werden ihre, ihr Wertesystem ändern und werden sagen, okay, ich brauche kein großes Auto mehr, ich brauche keinen Verbrenner mehr. Ähm, andere werden sagen, okay, ich möchte weiter schnell fahren, also fahre ich jetzt mit dem Elektroauto. Ähm, das heißt, sie haben Entfaltungsmöglichkeiten ähm, innerhalb dieser Grenze, aber die Grenze ist stark gesetzt und hart gesetzt. Und was wir ändern müssen jetzt in der Gesellschaft wir müssen aufhören, Angst zu haben vor diesen Grenzen. Diese Grenzen sind, wenn sie denn nicht als Mikromanagement gesetzt werden, wenn wir nicht den Pfad vorschreiben, in dem wir, auf dem wir uns in die Zukunft bewegen, sondern einfach nur sagen, das machen wir nicht mehr. Wir haben die Sklaverei abgeschafft, wir haben äh, die Gleichheit vor dem Gesetz eingeführt, wir haben die Gleichheit bei der Wahl eingeführt und wir können uns es auch in der Zukunft nicht mehr erlauben, äh, CO2 auszustoßen. Ähm, dann können wir uns innerhalb dieser Grenzen Freiheit erlaubt. Mhm.
0: Nun ist es ja so, ähm, diese Grenzen gibt es schon, aber es wird trotzdem immer noch in fossile Energien investiert und ähm, ja, bisher scheint das ja noch nicht so viel zu bewirken in der Gegenwart.
2: Nein, wir sind viel zu langsam. Aber ähm, wir sind ja auch noch nicht da. Wir haben die Nullemissionen noch nicht erreicht. Was die Leute häufig nicht verstehen in Bezug auf das Klimasystem ist Folgendes. Alles CO2, was wir ausstoßen, alles, das bedeutet Verbrennen von Öl, Gas und Kohle, nur um das nochmal ganz klar zu machen, das ist das Problem, ne? kein Öl, kein Gas, keine Kohle mehr, aber alles CO2, was wir ausstoßen, bleibt für faktisch immer in der Atmosphäre und erhöht die Temperatur des Planeten, das bedeutet, wenn Sie die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen, egal auf welchem Niveau, selbst also wenn sie die anderthalb von 1,5 äh, Grad von Fridays for Future und Pariser Klimaabkommen nehmen, aber selbst wenn sie nur bei 3 Grad stabilisieren wollen, was eine Katastrophe wäre, oder selbst bei 5 Grad, ähm, was wir bekommen würden, wenn wir gar keinen Klimaschutz machen würden am Ende des Jahrhunderts, die Natur setzt uns da keine Grenze. Wir können immer weiter erwärmen, aber dann setzt uns das Klima als Gesellschaft eine Grenze. Ähm, und egal, wo sie stabilisieren wollen, sie müssen auf Null Emissionen. Und das verstehen viele Leute nicht. Aber ähm, das ist auch äh, gar nicht so schlimm, wie die Leute häufig denken. Denn es bedeutet nicht, dass wir weniger machen müssen, sondern es bedeutet, dass wir alles anders machen müssen. Und das ist entscheidend. Das ist der Gedanke der Faltung. Sie führen eine Grenze ein, weil sie aus Vernunft verstanden haben. Uns fliegt das Klimasystem gerade um die Ohren. Das ist tatsächlich, was, wir, was passiert. Die Wetterextreme nehmen derart zu, dass wir das auch als Klimaforscher nicht vorhergesehen haben. Und ich hab das, mache das seit 20 Jahren. Aber... Ähm, Sie können, wenn Sie diese Grenze eingeführt haben, sich weiterentwickeln. Wir können weiter, wie der Amazonas-Regenwald, immer mehr Vielfalt generiert. Obwohl er räumlich begrenzt ist, so können auch wir ähm, immer neue Arten finden, wie unser Leben besser wird und gleichzeitig aber bestimmte Grenzen nicht durchstoßen.
0: In seinem Buch schlägt Anders Levermann neben der Grenze der Nullemission von CO2 und einem Verbot des Rohstoffabbaus noch weitere Grenzen vor. Zum Beispiel will er eine Obergrenze für die Größe von Konzernen einführen, damit die Politik die Macht über die Wirtschaft nicht verliert. Damit die Ungleichheit in der Gesellschaft nicht immer größer wird, schlägt er außerdem vor, das Geld, was an eine Person vererbt werden darf, zu begrenzen. Außerdem hat er einen ähnlichen Vorschlag für Einkommensunterschiede innerhalb eines Landes. Generell, so schreibt er, geht es ihm aber weniger darum, dass genau diese konkreten Vorschläge umgesetzt werden, sondern darum, ein neues Narrativ, also eine neue Erzählung zu finden. Denn das Wachstumsnarrativ habe sich bewährt. Es gebe also gute Gründe, es nicht leichtfertig aufzugeben. Als Alternative oder Veränderung schlägt er deshalb die Faltung, das Wachstum in die Vielfalt vor. Wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie auch davon aus, dass wir weiterhin Wachstum haben können? Also das ist die sogenannte Entkopplung, also dass man, dass die Wirtschaft weiter wächst, aber nicht mehr Ressourcen verbraucht, dass das funktioniert?
2: In den letzten 150 Jahren haben wir Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Entwicklung nur zusammen mit dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen erlebt und mit dem zu, immer zu stärker zunehmenden Abbau von Rohstoffen. Das ist etwas, was nicht weitergehen kann, denn der Planet ist endlich und das Klimasystem ähm, erwärmt sich immer stärker. Das heißt, da müssen wir klare Grenzen einführen. Der Gedanke im, beim Wirtschaftswachstum ist aber, der, dieses Wirtschaftswachstum entsteht daraus, dass Leute voranschreiten wollen und wollen, dass ihre Zukunft oder die Zukunft ihrer Kinder besser ist als äh, in der Vergangenheit. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Es war zwar in der Vergangenheit immer gekoppelt, aber das muss in der in Zukunft nicht gekoppelt werden. Wir dürfen, nur, wir dürfen nur keine Entschuldigungen und Ausflüchte mehr suchen, sondern müssen jetzt tatsächlich diese Grenzen einführen. Und beim Klimawandel haben wir das schon gemacht. Die nächste Grenze, die kommen werden muss, ist, dass wir Plastik verbieten. Ähm, ich weiß, das klingt immer furchtbar mit dem Verbieten, aber ganz ehrlich, ich kann niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Aber ich kann schon sagen, dass er oder sie meine ähm, meine Atmosphäre nicht vergiften darf nicht mit CO2, nicht mit anderen Stoffen, den Ozean nicht und den Rest der Natur auch nicht. Das darf man schon fordern. Und das ist auch möglich. Wir haben eine faktisch unendliche Energiequelle auf der Erde, die in Form von Sonne und dann dadurch indirekt über Wind zur Verfügung steht. Wir wissen, wie wir die ernten können. Und damit können wir mit dieser zusätzlichen Energie tatsächlich den Entropiekreislauf unterbrechen und ähm, recyceln und irgendwann werden wir halt sagen, dass als, als dritte Faltungsgrenze, dass wir irgendwann keinen Rohstoffabbau mehr haben, sondern dass wir alles, was wir mit, womit wir produzieren, entweder schon mal benutzt haben, das heißt recyceln oder nachwachsen lassen. Das klingt jetzt wie, eine, wie ein ökologischer Traum für die einen und für eine wie eine wirtschaftliche Katastrophe für die anderen. Aber selbstverständlich wird das mit den vorhandenen Energie, mit den nee, vorhandenen Energietechnologien ähm, zu, zu wirtschaftlicher Innovation führen, denn sie müssen diese, dieses Recycling ja auch machen. Da werden Leute Geld verdienen, da wird es Arbeitsplätze geben und Wohlstand.
0: Das Wirtschaftswachstum wird ja oft mit dem Bruttoinlandsprodukt, also mit der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts angegeben. Kann das dann noch äh, funktionieren, dass das auch noch wächst, in Ihrem Konzept? Naja,
2: also das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttosozialprodukt ist äh, eine ein bisschen widersinnige Größe, weil wenn Sie etwas zerstören und dann wieder aufbauen, zum Beispiel durch einen Sturm oder eine Überschwemmung, dann ist das erstmal positiv in, in der Wirtschaftsbilanz äh, und das ist natürlich nicht sinnvoll, weil damit Leid verbunden ist und nur weil sie was kaputt gemacht haben und wieder aufbauen, ist die Welt ja nachher nicht besser geworden. Nichtsdestotrotz ist das erstmal einfach nur eine Zahl in dem Computer, die, die ansteigt. Und wenn sie gekoppelt wäre mit dem wirklichen Wohlbefinden der Bevölkerung, dann wäre das auch etwas, was, was weiter wachsen kann, was weiter besser werden kann. Denn man kann die Leben der Leute noch verbessern, ganz unabhängig von, von materiellem Konsum. Ja, also wenn ich ein Beispiel, kann, wenn, ja, gerne. wenn jemand für mich Aufgaben übernimmt, die ich nicht machen möchte, wie zum Beispiel Einkaufen oder, ähm, oder Arbeiten, die ich nicht machen kann, wie zum Beispiel mich im Krankenhaus pflegen oder zu Hause oder in einem, in einem Pflegeheim pflegen, dann ist das ja ein Wert, der aber mit keinerlei materieller Zerstörung verbunden ist. Und ähm, so kann man die Welt noch weit auffächern und sich äh, noch viel Verbesserung vorstellen. Nicht nur in armen Ländern, in Indien, Brasilien und so weiter, sondern auch bei uns. Wir haben noch eine ganze Reihe Dinge, die wir noch bewerkstelligen wollen. Das geht nicht nur um Menschenrechte, sondern auch um andere.
0: Sie hatten eben erwähnt, beziehungsweise Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie Degrowth äh, für gefährlich halten und auch ja ein weniger, ein Zurück zur Natur Eher für hinderlich. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum.
2: Ich, ähm, es gibt die die Degrowth Welt ist tatsächlich eine sehr sehr breite, weit gefächerte Welt und ähm, ich bin sicher, dass es dort auch Leute gibt, die Degrowth so verstehen, im Sinne der Faltung verstehen und dann haben wir gar keinen Widerspruch. Mhm. Wo ich Sorge drum habe, ist tatsächlich das Anreizsystem für den Einzelnen aus dem Ganzen herauszunehmen. Ich glaube, wir haben unglaublich viel zu tun, nicht nur in armen Ländern wie Indien und in Brasilien und, und ähnlichen Indonesien, sondern auch bei uns. Wir wollen uns ja weiterentwickeln entwickeln als Gesellschaft. Wir müssen jetzt gerade eine, eine enorme Transformation machen, um hin zu Erneuerbaren. Dafür brauchen wir Leute, die, die arbeiten. Und ich mache meine Arbeit wahnsinnig gerne. Das heißt, für mich ist das gar nicht so richtig ein Problem, aber es gibt ganz viel Arbeit, die man nicht so gerne macht. Die muss aber auch gemacht werden in der Gesellschaft und dafür eine, eine Entlohnung zu haben und ein Marktsystem zu haben, das halte ich für gut. Aber wir zerstören eben gerade dieses Anreizsystem, indem wir einerseits die Unterschiede zwischen Arm und Reich so explodieren lassen und andererseits in bestimmten Bereichen Marktversagen haben, was nicht mehr widerspiegelt, was, wie wir tatsächlich die Sachen schätzen. Also warum eine Krankenschwester weniger verdient als ein Immobilienmakler zum Beispiel. Das sind Fehlentwicklungen im Markt die wir begrenzen müssen und verändern müssen. Aber äh, ich glaube, das gesamte Marktsystem auszuwerfen, mhm. da habe ich so.
0: Und ähm, nochmal zum Verständnis, äh, vielleicht äh, wiederholt es sich mit eben, aber Degrowth im Sinne der Faltung, hatten Sie gerade gesagt, äh, was wäre das dann zum Beispiel?
2: Naja, Degrowth im Sinne der Faltung wäre zu sagen, es gibt keinen CO2-Ausstoß mehr, es gibt keinen äh, Ressourcenabbau mehr und wir dürfen voranschreiten als Gesellschaft, aber ähm, nicht durch Zerstörung.
0: Ja, meine letzte Frage, die ich immer gerne allen stelle, die sich mit der Klimakrise regelmäßig beschäftigen. Ähm, wie Sie eben schon gesagt haben, es sieht ja schon düster aus. Gerade die Extremwetter in diesem Sommer haben vielen Menschen gezeigt, dass die Klimakrise wirklich schon da ist. Äh, was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir das noch hinbekommen?
2: Mir macht Hoffnung, dass dass die beiden großen Wirtschaftsblöcke USA und Europa tatsächlich auf, ähm, auf dem Pfad zu Nullemissionen sind. Wir sind viel zu langsam, aber ähm, wir sind auf dem Pfad. Und wenn die, ich spreche sehr, sehr viel vor Wirtschaftsvertretern, Industrievertretern, ähm, eigentlich fast nur, meine Vorträge sind fast nur vor Industrievertretern. Und ähm, wenn die verstanden haben, dass da tatsächlich eine harte Grenze existiert, dass wir tatsächlich auf Nullemissionen müssen und werden, dass das auch schon verbriefte Politik ist, dann ähm, sind die nicht etwa deprimiert, sondern dann sagen die, okay, los geht's. Ähm, das ist nämlich Wettbewerb. Wer ist als Erster am Ziel? Und ähm, wenn diese Grenze akzeptiert ist und nicht mehr infrage gestellt wird äh, von der AfD, aber vor allen Dingen auch nicht in Frage gestellt wird von der FDP, von der CDU und sogar von der SPD, dann, ähm, dann haben wir eine Chance, dass wir tatsächlich einen Wettbewerb hin zur Lösung des Klimaproblems äh, kriegen und nicht einen Wettbewerb darum, wer am besten die Klimapolitik austrickst.
0: Vielen Dank für das Interview. Ja,
2: sehr, sehr gerne.
0: Es gibt also Grenzen des Wirtschaftens, die uns die Erde vorgibt. Wenn wir die Wirtschaft also nicht begrenzen, überschreiten wir die Grenzen des Planeten und verlieren auf lange Sicht unsere Lebensgrundlage. Die Frage, wie genau wir unsere Wirtschaft begrenzen sollen, ist allerdings schwieriger zu beantworten. Die einen glauben, dass wir es mit technischen Innovationen alleine schaffen und setzen auf grünes Wachstum. Andere sind der Meinung, das Wachstum ist selbst das Problem und schlagen Alternativen vor, wie Degrowth. Auch Anders Levermann ist der Meinung, dass wir harte Grenzen setzen müssen. Als neue Erzählung schlägt er die der Erfaltung vor. Ich habe den Eindruck, die unterschiedlichen Positionen unterscheiden sich auch durch unterschiedliche Annahmen über Menschen. Glauben wir, dass Menschen sich nur anstrengen, wenn sie denken, sonst ärmer zu werden als ihre Eltern? Oder glauben wir, dass es Menschen auch reicht, ihr Leben so zu erhalten, wie es ist? Diese Fragen zu beantworten, könnte sicher noch eine weitere Folge füllen. Diese ist aber jetzt zu Ende. Das war Kipp und Klar für heute. Wenn ihr selbst eine Klimafrage habt, schreibt uns an klima.fr.de und folgt der Frankfurter Rundschau gerne auch auf Instagram. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie doch mal euren Freundinnen und Bekannten und bewertet den Podcast in der App eurer Wahl. Fünf Sterne helfen uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich bin Friederike Meyer. schaltet uns in zwei Wochen wieder ein. Recherche und Moderation von mir, Friederike. Postproduktion und Schnitt, Maximilian Arnhold.